0: Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de ABC para la Empresa, en donde encontrarás tips, consejos y las mejores herramientas para todas las personas que quieran ser empresarios y que su empresa sea todo un éxito. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Sadie Miranda y el día de hoy hablaremos de tres temas muy, muy importantes para los modelos de gestión empresarial. Primeramente, es importante destacar que las empresas cuentan con visión y objetivos claramente definidos. Por ello, la gestión organizacional permite planear, ejecutar y evaluar adecuadamente los procesos que permitirán el cumplimiento de estos objetivos. En este sentido, reconocer el espectro organizacional es vital para cualquier compañía. Definir los objetivos estratégicos y las estrategias para la consecución de los mismos le permitirá lograr un crecimiento sostenible. De igual forma, estructurar un modelo de organizacional eficiente y concordante con la realidad de la organización le permitirá mantener un crecimiento sostenible. Por ello, el día de hoy abordaremos tres temas. Primeramente, abordaremos empresas y gestión de negocios, que son temas súper importantes para poder entender todo lo referente a, esto, a estas empresas. Después habla, hablaremos de los modelos de gestión empresarial. Y finalmente hablaremos del análisis estratégico de una empresa. Así es que comenzamos. <música> Para entender todo esto de las empresas, primero es importante entender el concepto. El concepto de empresa es de origen italiano y siempre se ha referido a la idea de emprender una acción con ciertos objetivos. Más allá del significado común de concepto de empresa entendida como logro, en sus inicios fue vista como el espacio natural en el cual se desarrollaban las relaciones de producción de un sistema económico basado en la producción en masa y en la, propia pri en la apropiación privada, en el cual se concreta, por un lado, la idea primitiva de un, la búsqueda de un logro o proyecto y, por el otro, la co-creación del mismo. Negocio. Es un sistema diseñado para conseguir beneficios a través de la realización de una actividad, la venta de productos o la prestación de un servicio que podemos ofrecer a otras personas. Una empresa, por otro lado, es una entidad u organización creada por una o varias personas para obtener dinero a través de la producción y comercialización de productos y servicios al cliente. Los términos de empresa y negocio, si bien no son lo mismo, si van de la mano dado que el negocio necesita una organización que lo incluya y lo explote, mientras que la empresa necesita tener un negocio para obtener beneficios. Ahora, hay que saber cómo se clasifican las empresas. Existen diversas formas de clasificar las empresas. Número uno, las podemos clasificar de acuerdo a su giro, que estas pueden ser las empresas industriales que son aquellas empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación y extracción de materias primas. Asimismo, hay este, empresas extractivas y empresas manufactureras. Otra de la clasificación es las empresas comerciales. De estas tenemos tres tipos, las empresas mayoristas, empresas minoristas o detallistas y las empresas comisionistas. Cada una de ellas... Tiene un rasgo específico. Por ejemplo, las empresas mayoristas efectúan ventas en gran escala a otras empresas llamadas minoristas. Las empresas minoristas son las que venden productos al menudeo en pequeñas cantidades al consumidor. Y las empresas comisionistas son aquellas que se dedican a vender mercancía que los productores dan a consigna, percibiendo por esta función una ganancia comisión. Ahora, la tercera clasificación que tenemos son las empresas de servicio, que son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener fines o no lucrativos. Algunos autores manejan estas mismas clasificaciones, pero con otros nombres, que podría ser el sector primario, sector secundario sector terciario. Eh, ahora, tenemos la clasificación de acuerdo al origen de su capital, que pueden ser públicas o privadas. Las públicas eh, tienen o tienen participación del, del Estado. Y las privadas, pues este tipo de empresas, el capital es propiedad de inversionistas privados. Ahora, otra clasificación es de acuerdo a su tamaño, que puede ser la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas. Y esto es evidentemente al número de trabajadores. La micro es de 10 trabajadores y la facturación es es reducida. La pequeña empresa cuenta de 11 a 49 empleados. La mediana empresa tiene entre 50 y 250 trabajadores y por lo regular cuentan con un sindicato y tienen áreas cuyas funcionalidades y responsabilidades están delimitadas. Las grandes empresas, eh, su venta son elevadas y generalmente cuentan con instalaciones propias. Tienen más de 250 empleados. Ahora, una, una cuarta clasificación es de acuerdo a su forma jurídica que puede ser unipersonal, que pertenece a un solo individuo, que bueno, estas básicamente no podrían ser en en, en nuestro país, o bueno, una sociedad ten, tendría que ser necesariamente de dos de dos socios. Pero bueno, las sociedades colectivas que tienen como base una sociedad de más de una persona y los socios responden por su patrimonio ante cualquier responsabilidad legal o física. Las cooperativas, que su principal objetivo es obtener beneficios para sus integrantes y es sin fines de lucro. Las comanditas, que cuentan con dos tipos de sociedades. Una de ellas son los socios colectivos, que tienen gestión de la empresa y poseen responsabilidad ilimitada. Y los socios comanditarios, estos no participan en la gestión de la empresa y poseen responsabilidad limitada. Las SAs, que son las sociedades anónimas. Y estas poseen responsabilidad limitada al patrimonio que aportan. Los socios de responsabilidad limitada, que también conocidas como SDRL, en ellas los socios solo responden con el capital que aportan para la creación de la empresa y no con el patrimonio de ellos. habrá una quinta clasificación serían de acuerdo a su ámbito geográfico. Son las nacionales, regionales, locales y multinacionales. Creo que aquí pues la, el concepto lo, lo responde evidentemente el nombre, pues nacionales son todas las que se actúan en un territorio nacional, las regionales es una actividad en eh, una región determinada, las locales que son en un entorno muy cercano y las multinacionales que son pues numerosos países. Bueno, ahora hablamos del diagnóstico general. El análisis estratégico de una organización inicia con un diagnóstico general de la empresa, el cual puede realizarse utilizando diversas herramientas. Una de las más utilizadas pues, es el análisis FODA, el cual permite identificar la situación actual y partir de esta información generar las estrategias adecuadas para lograr el futuro deseado, obviamente de la empresa, donde puedes determinar cuáles son las fortalezas, sus oportunidades, debilidades y amenazas. Y esto es importante tenerlo muy, muy bien identificado para que la empresa pueda ser próspera. También es importante la identificación del contexto socioeconómico, ya que este hace referencia a la condición social y económica que rodean las organizaciones y que ejer ejercen cierta influencia en ellas, la importancia de identificar este contexto radica en la obtención y recoger los elementos del entorno necesario para poder implementar estrategias efectivas en la organización. La forma en que viven las personas, la demografía, los cambios que existen en las sociedades contemporáneas generan ciertos comportamientos sociales que influyen tanto hacia adentro como hacia afuera de las organizaciones y pueden ejercer influencias positivas o negativas dependiendo del caso. Ahora, finalmente, es importante el análisis de variables endógenas y exógenas. En los modelos económicos se pueden encontrar clases de variables endógenas y exógenas. Las variables endógenas se explican dentro de un modelo económico a partir de su relación con otras variables. Y las variables exógenas están determinadas fuera del modelo, es decir, están predeterminadas en el modelo, las toma como fijas y mantienen siempre el mismo valor. En el caso de las variables exógenas, su valor no está determinado por el modelo económico, sino que se toma como dado. Las variables endógenas, por su parte, son aquellas cuyos valores son determinados o explicados por las relaciones existentes en, el, en un modelo económico a partir de un conjunto de datos conocidos como variables exógenas. Ahora hablaremos de gestión organizacional o proceso administrativo. El proceso administrativo consta de cuatro grandes fases o etapas, que es la planeación, organización, dirección y control. El proceso administrativo es un conjunto de actividades que ocurre también en dos grandes fases, la fase mecánica y la fase dinámica. En la fase mecánica pertenece la planeación y organización, y a la fase dinámica, la dirección y el control. La fase mecánica es la parte estática del proceso, en donde el trabajo que se realiza es de papel, mientras que la fase dinámica, en contraste con la anterior, se centra en las actividades operativas propias de la organización, de ahí su nombre. La planeación es la que permite establecer el curso de acción de la empresa y abarca el establecimiento de políticas, procedimientos, Programas, presupuestos, pronósticos, estrategias y tácticas. Entre las preguntas claves que surgen en esta etapa son ¿Cuáles son las metas de la organización a largo plazo? ¿Qué estrategias son las mejores para las, eh, lograr las metas establecidas? ¿Qué objetivos se deben de formular a corto plazo? ¿Qué recursos, materiales, financieros y humanos y tecnológicos voy a necesitar? La organización se refiere a la estructura técnica de la empresa e incluye las jerarquías, las funciones, las obligaciones. Y entre las preguntas claves que contestan es ¿qué estructura debe tener la organización?, ¿qué nivel de centralización o descentralización debe adoptarse?, ¿cómo deben diseñarse las tareas y los puestos?, ¿quiénes son las personas más idóneas para ocuparlas?, ¿qué métodos y procedimientos deben utilizar?, y cuál debe ser el diseño de trabajo. Ahora, en este sentido, la dirección implica coordinar y vigilar acciones y abarca la motivación, el liderazgo y la comunicación. Entre las preguntas claves que surgen en esta etapa son ¿cómo dirigir el talento de las personas? ¿Qué estilo de liderazgo es el adecuado? ¿Cómo deben ser tomadas las decisiones? ¿Cuál es el tipo de motivación a utilizar en la empresa? ¿Cómo solucionar los problemas y conflictos? Ahora, por su parte, el control hace referencia a medir el resultado actual y pasado. e Incluye normas y operaciones de evaluación. Entre las preguntas claves que se surgen en esta etapa es, por ejemplo, ¿qué actividad necesitan ser controladas? ¿Qué criterios deben aplicarse para determinar los resultados? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para medir el desempeño? ¿Qué actividades deben ser controladas con mayor cuidado al ser más relevantes? Es importante tener en cuenta la planeación y establecimiento de objetivos, como ya se mencionó, ya que la planeación es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Esta etapa se considera la más importante de todas ya que implica la selección de la misión y los objetivos de la empresa. Se deben realizar una racional toma de decisiones para implementar las acciones con el fin de alcanzarlos en un periodo determinado. El objetivo, por excelencia, es la maximización de utilidades. Los objetivos deben de fijarse en áreas estratégicas, donde el desempeño y los resultados influyen en la continuidad de la empresa. Las características principales de la planeación es eh, general, es que es eficaz, se ocupa de los medios y los fines y puede ser formal o inform informal. Pero la pregunta sería, ¿por qué es import importante planear? Pues es importante porque crea una, crear las misiones y visiones da sentido a esta dirección, es el uso óptimo de recursos reduce el impacto del cambio, facilita el control, pero sobre todo permite el desarrollo de estrategias. Eh, existen algunos pasos para la planeación. Entre estos es la detección de la oportunidad, establecimiento de objetivos, consideración de las premisas de planeación, identificar las alternativas, elección de una alternativa, elaboración de planes de apoyo, y expresión numérica de los planes. Como ya se había hablado, el FODA es una herramienta que se utiliza en, dentro de la planeación y se puede efectuar en cualquier momento que se desee. Antes, durante o después de la definición del negocio. La estructura es importantísima porque... En la práctica, la organización debe adaptarse a las necesidades y planes específicos de la empresa. Es más, debe ser una herramienta a la disposición del cumplimiento de objetivos, de objetivos organizacionales. Uh, organiza, organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar criterios obje, objetivos y asignar a ciertos grupos una administración con la autoridad de superarlo y coordinarlo tanto en sentido horizontal como verti, vertical de toda la estructura de la organización. Hay que jerarquizar, departamentalización y hay que ser funcional. Ahora, en este sentido, se dan diferentes departamentalizaciones. Primero es el funcional, que es en común en las empresas industriales y que, con, que consiste en agrupar las actividades análogas Después sería por, por productos, que es caracterizar a las empresas eh, que se dedican a la, a la fabricación de diversas líneas o productos geográficos. Pues este tipo de departamentalización proporciona un instrumento lógico y eficiente cuando la unidad de la empresa realiza actividades en sectores alejados físicamente. Y por procesos o equipos. Al fabricar un producto, el proceso o el equipo que se haya empleado puede servir como base para crear unidades departamentales. La tercera etapa del proceso administrativo busca asegurar el éxito de las actividades gerenciales. La dirección involucra la comunicación, el liderazgo y la motivación. El liderazgo es la habilidad para influir en las actividades y las acciones de otros para alcanzar metas del grupo. La motivación es la herramienta y la habilidad de dar a los trabajadores, una razón para hacer el trabajo de manera eficiente. La dirección también involucra el poder y la autoridad. El poder hace referencia a la capacidad de influir en otros a través de fuentes de poder como dinero, relaciones, estatus, información privilegiada, entre otros. La autoridad, la del puesto. Así también existen diferentes tipos de liderazgo el autocrático, democrático, la interfaz y situacional y otros incluidos posteriormente que son el trascendental, el transformacional. Eh, por este, por este, en este punto existen diferentes teorías de la motivación que sirven de apoyo y es de, para este proceso, como la jerarquía de la necesidad de Maslow, la teoría de los dos factores de Hersenberg, la teoría del X y Y como McGregor y la teoría de las expectativas de Brom. La comunicación es el medio por el cual se unifica la actividad organizada, modificada la conducta y realiza el cambio, se utiliza la información y se logran las metas. Ahora, finalmente tenemos el establecimiento de un sistema de control los administradores deben establecer los criterios que se deben de aplicar en la medición y evaluación de resultados. La función administrativa de control es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido con los objetivos de la empresa y los planes idóneos para alcanzarlos. De acuerdo con Stoner, el proceso de control tiene cuatro pasos y que son establecer métodos y normas para medir la, el rendimiento, Medir el resultado, determinar si los resultados corresponden a los parámetros y tomar medidas correctivas. Finalmente hablaremos del análisis estratégico de una empresa. Lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de dirección estratégica. Según Ventura, la dirección estratégica es la planificación de la empresa como organización para conseguir sus objetivos, asegurando su supervivencia y prosperidad. Es el modo en que una empresa emplea sus recursos y capacidades de un entorno con el fin último de alcanzar sus metas. Todas las empresas cuentan con una estrategia y su estudio y análisis puede ser muy valioso para mejorar su posición competitiva y los resultados obtenidos. Es importante realizar un plan estratégico en cualquier empresa independientemente del tipo de que sea, micro, pequeña, o gran empresa o del sector al que pertenezca, donde deberán reflejarse las estrategias seguidas y actuaciones para conseguirlas, poniendo alternativas para obtener buenos resultados económicos, teniendo en cuenta la mejora continua para satisfacer necesidades de los clientes y los factores internos y externos que afecten la propia empresa. En este sentido, para evaluar efectivamente las estrategias del negocio es esencial garantizar el camino correcto. Teniendo en mente esto, vamos a explorar aquí qué es un análisis estratégico y cuál es la importancia, además de conocer las principales técnicas disponibles. La, cotid la cotidianidad de gestionar un negocio está repleta de grandes y pequeñas decisiones son ellas las que poco en poco van a moldear el camino que se ha recorrido por la empresa y determinarán el nivel de éxito y puede que puede ser alcanzado. Para que sean efectivas, pues estas decisiones no pueden ser fruto de pensamientos puramente intuitivos o suposiciones. Es imprescindible contar con una base analítica para co corroborar tales acciones. Eh, primero que nada, vamos a... ...entender qué es el análisis estratégico, como ya se definió, a partir de esto es posible una estructura de estrategia con base científica... ...a fin de facilitar el alcance de las metas determinadas, ya sean decreciente en el mercado, aumento de ventas, la disminución de costos, etc. Se trata de una forma de investigar, analizar, mapear las particularidades presentes en el alcance de una organización, de esta forma... Oportunidades y áreas de necesidad mejor, mejorarán fácilmente y así como, una, como áreas de desempeño satisfactorio. Para un análisis bien hecho, es esencial que la compañía establezca lo que es y representa, así como lo que desea representar. De ahí es que es importante los conceptos de misión, visión y valores que son muy utilizados. Hay que entender que misión es el propósito fundamental de la empresa. La visión, lo que ella anhela alcanzar en un futuro próximo. Y los, los valores son los principios éticos y morales que la empresa se compromete a respetar. Con estos puntos bien definidos, existen diversos tipos de análisis que pueden servir de, al propósito de evaluar el enfoque actual de una empresa. Pero, ¿cómo se estructura el análisis estratégico? Análisis de la actual organización estratégica analizar la organización de una empresa es como ir al médico el primer paso es observar agentes internos y externos y pensar cómo ellos afectan a la salud del negocio los factores internos se envuelven aspectos como ineficiencia operacional falta de motivación de los colaboradores y limitaciones financieras los factores externos por, a, a su vez Pueden incluir tendencias políticas, económicas, cambios de hábitos en los consumidores, en la entrada de nuevos competidores al mercado, etc. Una vez que las condiciones externas y externas internas han sido identificadas, es hora de examinar cómo ellas están influenciando el desarrollo de la empresa. En este punto, es necesario definir la eficiencia de la actual estrategia. Esto se alcanza cuando el analizante se hacen las siguientes preguntas. ¿Nuestro enfoque está siendo exitoso? ¿Las metas establecidas están alcanzadas? ¿Nuestra estrategia está alineada a nuestra misión, visión y valores? Si la respuesta para todas estas preguntas presentadas en el último tópico son negativas, este es un indicador que las alternativas necesitan ser viabilizadas. Entonces es hora de encontrar e implementar los cambios viables y con más potencia de causas de impacto positivo. Después de todo esto, el análisis estratégico es una actividad que nunca para, pues está siempre buscando fallas y brechas que presentan una oportunidad para que las mejoras sean realizadas. Como cualquier otra inversión, el análisis estratégico cuesta tiempo y dinero para el negocio. Pese a que dejarlo de un lado lo costoso ante la situación, este análisis debe ser visto como elemento fundamental de la empresa, ya que es un factor vital para tener éxito. ¿Cuáles son los tipos de análisis que existen? Pues Análisis FODA o matriz FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eh, el análisis PESTEL o PEST, que es utilizada para monitorear el ambiente macro de una empresa o sea, totalmente enfocada en los factores externos. Los factores políticos dan atención a las acciones y características del gobierno que pueden influenciar el mercado, tales como su estabilidad, su política de interés, leyes y reglamentos. Los dos últimos puntos, ambiental y legal, fueron agregados recientemente al análisis. El primer entorno esencial a partir del momento en cuestiones de sustentabilidad pasaron a ser tan importantes para el mundo de los negocios. Finalmente, los factores legales tienen por objeto mantener la compañía a la par de todas las leyes y reglamentos que pueden afectar las operaciones. Es, es importante estos, estos análisis, el PESTEL, que son las políticas, la economía, la social, la tecnología, el ambiental y la legal. Son súper importantes. También existen las cinco fuerzas de Porter. Es Eugene Porter es el renombrado académico americano que creó una de las teorías de análisis estratégica más utilizadas del, en el mundo. Esta herramienta tiene como objetivo identificar la principal influencia competitiva en el mercado. También existe SOAR que es otro nombre con acrónimo, la, tradu la, tra la traducción libre de la palabra se compone, el nombre de este análisis sería fuerza, oportunidades, aspiraciones y resultados. Es un tipo de análisis especialmente interesante si tu, organi si tu organización ya tiene este plan estratégico definido, pero deseas concentrar esfuerzos en áreas específicas. Existen un sinfín de herramientas para tener un buen análisis pero realizar un análisis estratégico con cierta frecuencia es fundamental para la prosperidad del negocio es el único modo de verificar que funciona y que precisa ser ajustado, de esta forma el negocio evitará daños concentrará esfuerzos en áreas más, ca más carentes y tendrá la posibilidad de competir de igual a igual con otras empresas del mercado así es que si queremos que nuestra empresa funcione y funcione bien, hay que tener en cuenta estos puntos. Muchas gracias. Hasta aquí, amigos, hoy en el ABC de las empresas. No olviden seguir nuestros consejos y esperen nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.